0: Wir fahren also fort heute in der Betrachtung unserer Gemeindevision. Schauen wir uns heute speziell den dritten Teil an. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Menschen ein Zuhause finden. Wie steht das im Verhältnis zu den anderen Teilen? Ich ordne das mal kurz ein zu Beginn. Alles beginnt mit dem ersten Teil: Wir wollen Gott ehren. Das ist der Anfang von allem und daraus fließt alles andere. Wenn das in unserem Leben Wirklichkeit wird, dann ergibt sich daraus fast zwangsläufig, dass wir auch nach seinem Auftrag fragen und auch seinen Auftrag für unser Leben erfüllen. Matthew Franke hat vor 14 Tagen das zurückgeführt auf das höchste Gebot, wie Jesus es selber genannt hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Daraus, wie gesagt, schließt alles andere. Wir haben zum einen die Zielsetzung, wir möchten, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Darüber hat Uwe am letzten Sonntag gepredigt. Und es gibt den dritten Teil, wir möchten, dass Menschen im Glauben wachsen. Darüber wird es am nächsten Sonntag gehen. Heute schauen wir uns den mittleren Teil an. Wir möchten, dass Menschen ein Zuhause senden. Sind das jetzt drei Alternative Ziele, wo ich mir aussuchen kann, was mir am besten gefällt, wo ich mich am ehesten wiederfinde oder was ich für am wichtigsten halte. Nein, das ist kumulativ gemeint, wie der Lateiner sagt. Man sieht das sprachlich an dem und am Ende und im Glauben wachsen. Das sind drei Teile, die nach unserem Empfinden ganz eng zusammengehören. Drei Schritte im Grunde, die aufeinander folgen. Wir möchten, dass Menschen zum Glauben kommen dass sie ein Zuhause finden und dass sie im Glauben wachsen. Warum ist uns jetzt auch dieses Zuhause finden so wichtig? Ich sage mal, den ersten Teil, dass Menschen zum Glauben kommen und den letzten Teil, dass sie im Glauben wachsen, das kann man ja direkt ableiten aus dem Missionsauftrag, den Jesus selbst uns gegeben hat. Dieser mittlere Teil mit dem Zuhause finden, das ergibt sich nicht so direkt daraus. Höchst indirekt könnte man sagen. Warum ist uns das trotzdem so wichtig, dass wir das als einen dieser drei Bestandteile Zielsetzungen in die Gemeindevision aufgenommen haben? Lasst uns das ja einmal schauen: Was ist eigentlich ein Zuhause? Was verstehen wir unter Zuhause? Warum ist uns das so wichtig? Christopher hat schon ein paar Stichworte genannt, gerade in seiner Einleitung. Ich denke, was unbestreitbar jedem spontan klar ist: Zuhause ist ein Begriff, der ist total positiv besetzt. Wenn ich jetzt ein Experiment hier machen würde, schließt mal die Augen und überlegt mal zu Hause, was fällt euch ein? Ich glaube, da würden bei den meisten sehr positive Bilder entstehen. Wenn in der Werbung zu Hause dargestellt werden soll, dann sind das meistens warme, strahlende Farben, fröhliche Menschen, die sich umarmen. So wird zu Hause assoziiert. Und in der Tat hat zu Hause auch sehr viel mit Menschen zu tun, mit Familie oder sehr guten Freunden, mit Beziehungen, die über eine lange Zeit gewachsen sind. Wenn ich so zurückdenke an mein Studium, ich würde sagen, ich habe mich in Bayreuth, meinem Studienort, sehr wohl gefühlt, auch weit weg von zu Hause, wo meine Eltern wohnten, anderthalb Stunden Fahrt. Ich war in der Stadt dort, angekommen in der Gemeinde, habe mich an der Uni wohl gefühlt. Ich hatte eine ganze Menge Studienkollegen, mit denen ich mich gut verstanden habe, hatte Freunde, einen tollen Jugendkreis, eine echt tolle Gemeinde damals. Ich hatte eine schöne, gemütliche Wohnung, anfangs eine WG mit einem Freund zusammen, später ein eigenes kleines Apartment für mich im Studentenwohnheim. Aber zumindest die ersten Jahre war zu Hause für mich weiterhin der Ort, wo meine Eltern gewohnt haben, mein Bruder, meine Oma. Und wenn ich zu denen gefahren bin, habe ich gesagt, ich fahre nach Hause. Zu Hause ist ein Ort, wo man angenommen ist. Zu Hause ist ein Ort, wo man nicht um Akzeptanz kämpfen muss oder dafür bezahlen. Zu Hause kann ich mich fallen lassen und weiß, ich werde aufgefangen und getragen. Zu Hause ist ein Ort der Geborgenheit, der Sicherheit. Der Engländer sagt, my home is my castle, mein Zuhause ist meine Burg, da bin ich geschützt. Und Zuhause ist auch ein Ruheort, ein Ort, wo ich nach unten fahren kann, wo ich zur Ruhe kommen kann, wo ich reflektieren kann, austanken, neue Kraft schöpfen. Das ist jetzt ein Idealbild, das ich hier zeichne, das ist auch klar. Zu Hause ist nicht immer nur heile Welt. Zu Hause kann auch mit Spannungen belegt sein, man kann auch zu Hause Verletzungen erfahren und Schmerzen leiden. Aber ich denke, dieses Idealbild und diese Sehnsucht nach einem solchen Zuhause, das tragen wir doch alle in uns. Wenn ihr mal in euch reinhört, ich glaube, das ist so ein Ziel, nach dem jeder sich ausstreckt, das jeder vor Augen hat, solch ein Zuhause zu haben. Die Frage ist jetzt aber, was hat das denn mit der Gemeinde zu tun, mit unserem Leben als Christ und der Nachfolge Jesu? Wenn ich daran denke, was Jesus geantwortet hat, einem, der gesagt hat, ich will dir folgen, wohin du gehst, dann ist das schon eine berechtigte Frage. Die Antwort von Jesus war nämlich, die Füchse, die haben ihren Baum, die Vögel, die haben ihr Nest, aber der Menschensohn, also er selbst, hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen könnte. Das war natürlich eine Zuspitzung. Das ist nicht wörtlich zu verstehen. Wir wissen schon, dass Jesus auch geschlafen hat. Das wird uns an einer Stelle im Evangelium auch ganz explizit geschildert. Und ich denke, man kann sich das auch nicht vorstellen, dass er in den drei Jahren seines öffentlichen Wirkens nur rumgewandert ist und die ganze Zeit im kampiert hat. Immer wieder wird auch berichtet, dass sein Häuser eingekehrt ist und ich denke, das war mehr der Regelfall als die Ausnahme. Was also meint er, wenn er hier sagt, der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann? Ich denke, er will hier zum Ausdruck bringen, dass sein Wirken hier auf der Erde nicht auf etwas Bleibendes hier auf der Erde gerichtet war. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, hat er auch gesagt. Er wollte speziell diesem Jünger hier oder diesem Nachfolger, der ihm diese Frage stellt, aber auch allen an anderer Stelle, wo er eben diesen Satz prägt, mein reiches nicht von dieser Welt, deutlich machen, dass er hier nichts Bleibendes schaffen wollte. Keinen Rückzugsort, Ort der Geborgenheit, wo man hinkommen kann. Kein religiöses Institut, kein geistliches Zentrum, wo man zusammenkommt. Und ist recht kein Königshof, wo er regiert. Sein Reich war nicht von so dieser Welt. Sein Reich war auf das Himmelreich ausgerichtet. Das war sein Reich. Und seine Aufgabe in dieser Welt bestand darin, letztlich sich hinzugeben und zu sterben. Die Frage ist jetzt, ist das auch sein Auftrag für uns als seine Nachfolger? Wenn wir ihm nachfolgen, Heißt das auch für uns, wir können uns das mit dem Zuhause abschminken beziehungsweise warten, bis wir bei ihm sind in der Ewigkeit? Ich denke, ja und nein. Auf der einen Seite sagt Jesus sehr deutlich, dass auch wir als seine Nachfolger zwar in dieser Welt leben, aber nicht zu dieser Welt gehören. Und da steckt genau dieser Aspekt drin, auch wir als seine Nachfolger, als Christen, gehören nicht in diese Welt und sollen uns nicht darauf ausrichten, hier etwas Bleibendes zu bauen, sondern auch unser Ziel soll das Himmelreich sein. Jesus lädt uns ein, bei ihm einen Ruheort, einen Schutzraum, Geborgenheit zu finden. Alle mühseligen und beladenen lädt er mal ein, zu ihm zu kommen und bei ihm Ruhe zu finden diesem wunderbaren Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo Jesus uns Gott als den liebenden, vergebenden Vater vorstellt, da ist das Happy End, dass der Sohn zum Vater in die liebenden Arme des Vaters nach Hause kommt. Und das wie gesagt, ein Bild für Gott. Und in seinen Abschiedsreden vor seinem Tod, vor seiner Kreuzigung, da sagt er nochmal ganz deutlich zu seinen Jüngern, seinem engsten Kreis, der ihn über drei Jahre begleitet hat. Er geht jetzt zum Vater und im Hause seines Vaters, da gibt es viele Wohnungen. Da ist nicht nur Platz für ihn, Jesus, der jetzt dahin geht, sondern da sind Wohnungen, da ist Platz auch für die Jünger, auch für seine Nachfolger, die ihm eines Tages dahin folgen werden. Also eine starke Ausrichtung auf das Himmelreich. Und ich denke, das ist ganz nah an diesem ersten Bestandteil der Vision. Wenn wir uns wünschen und uns dafür einsetzen wollen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, dann wollen wir auch, dass sie bei Jesus ein Zuhause finden, in seinen Armen. Wir möchten nicht, dass sie zu einer theologischen Erkenntnis kommen, nur, wir möchten nicht nur, dass sie, oder überhaupt nicht, dass sie einem Ritus folgen, dass sie zu einem bestimmten religiösen Ritual kommen, sondern wir möchten, dass sie bei Jesus ein Zuhause finden, in seinen Armen, in den liebenden, vergebenden Armen des Vaters. Das kann schon hier und jetzt beginnen und das ist das ultimative Zuhause, das man haben kann. Das wünschen wir uns für ja ganz viele Menschen. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Ich habe am Anfang gesagt, ja und nein. Ich komme jetzt sozusagen zur Kehrseite der Medaille oder vielleicht besser gesagt die notwendige Ergänzung. Wir leben nun mal noch in dieser Welt und wir sind Menschen in dieser Welt mit unseren menschlichen Bedürfnissen. Und Jesus wusste das und kannte das sehr gut. Er selber war Mensch. Er hat einmal seine Nachfolger als seine wahre Familie bezeichnet, als seine wahre Mutter, Brüder, Schwestern. Und hat damit, so meine ich, schon einen Weg gezeigt zu einer neuen Gemeinschaft. Ganz konkret wird das nochmal, wenn wir uns betrachten bei der Kreuzigung auf Golgatha. Jesus hängt schon am Kreuz, leidet unvorstellbare Qualen, hat den Tod vor Augen. Und da kümmert er sich noch um die, die er zurücklässt. Er sieht unter dem Kreuz seine Mutter stehen und seinen guten Freund und Jünger Johannes, die er jetzt zurücklassen wird durch seinen Tod. Und er spricht die beiden an, seine Mutter, den Johannes. Und er befiehlt sie einander an. Er möchte, dass sie künftig füreinander Mutter und Sohn sind. Er stiftet so eine neue Gemeinschaft. Er schafft zu Hause, könnte man sagen. Und wir beobachten das auch im Jüngerkreis. Nach der Kreuzigung, im Moment des tiefsten Zusammenbruchs all ihrer Hoffnungen, Wünsche, Werte, im Moment der absoluten Verzweiflung, wo sie noch gar nicht verstehen, was da passiert, da kommen sie wieder zusammen. Am Tag vorher, bei der Gefangennahme von Jesus, da waren sie in Panik in alle Richtungen gerannt. Auseinander, nur weg. Aber nach der Kreuzigung finden sie wieder zusammen, kommen sie wieder in die Gemeinschaft zusammen, um einander Halt zu geben, um zu versuchen zu verstehen. Auch da entsteht eine neue Gemeinschaft. Und wir beobachten das durch die ganze Apostelgeschichte. Wo gepredigt wird und Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, da bleiben sie nicht allein, sondern da finden sie zusammen und da bilden sie Gemeinschaften und im Laufe der Zeit auch organisierte Gemeinden. Ich denke, das ist ganz natürlich ein ganz natürlicher Prozess gewesen. Das hat keiner angeordnet. Speziell Jesus hat nicht eine Gemeindestruktur gelehrt, er hat nicht Gemeinde eingesetzt, so wie sie sich dann entwickelt hat. Die Frage stellt sich deswegen, warum kam das so? Warum ist dieser Prozess so verlaufen, dass wir noch heute nach 2000 Jahren Gemeinde bauen und in Gemeinde leben, als Christen? Ich denke, viel hat mit der Bedrohungssituation in der damaligen Zeit zu tun. Die Christen wie sie dann auch genannt wurden, waren von allen Seiten unter Druck. Die Römer mochten sie nicht, die Griechen nicht, die Juden nicht. Wer sich damals zu Jesus bekannt hat, der ist damit unter Druck geraten. Der wurde an den Pranger gestellt und da wurde nicht nur diskutiert und Kritik geübt, das wurde auch mal richtig handgreiflich. Und in so einer Situation, da schließt man sich erst recht eng zusammen, wie die zusammengehören sucht Schutz und Hilfe kraft voneinander. Diese Bedrohungssituation hat sich in den letzten 2000 Jahren, zumindest hier in Deutschland, stark geändert. Heute wird keiner deswegen, weil er sich zu Jesus bekennt, unter Druck gesetzt oder gar täglich angegangen. Aber ich denke, eine ganze Menge Aspekte haben sich nicht verändert, sind genauso heute wie damals. Die Maßstäbe der Gesellschaft um uns herum stehen teilweise in krassem Gegensatz zu den Maßstäben der Bibel. Und das bringt uns tagtäglich in unserem ganz normalen Alltagsleben vor Herausforderungen. Wie weit kann ich im Strom mitschwimmen? Wie weit kann ich in der Gesellschaft, die mich umgibt, ganz normal mitleben? Wo muss ich Grenzen setzen? Einmal Nein sagen, vielleicht sogar aktiv gegen den Strom schwimmen? Auch das eigentliche Leben als Christ, die Nachfolge, der, das Bemühen, Jesus immer ähnlicher zu werden, ihm näher zu kommen, enthält viele Fragen und Herausforderungen. Auch da tun wir uns viel, viel leichter, wenn wir zusammenstehen, zusammen nach dem richtigen Weg suchen, uns unterstützen und tragen. Menschen sind verletzt und verwundet oder werden verletzt und verwundet und brauchen Heilung. Andere sind krank oder werden krank und müssen getragen werden. Und viele Menschen sind einsam. Vielleicht ist das sogar die größte Herausforderung heute in unserer Gesellschaft, die diesen absoluten Individualismus propagiert, wo Familienstrukturen immer weniger werden, die Kehrseite dieses Individualismus. Für all diese und ich denke noch eine ganze Menge andere Anliegen ist die Gemeinde einfach ein Schutzraum, Ruheraum, Hilfestellung, so wie ich das vorhin charakterisiert habe. Für all diese Anliegen kann die Gemeinde ein Zuhause sein. Hier können wir mit unseren Bedürfnissen vorkommen und können unsere Bedürfnisse gestillt werden. Dass das Menschen erleben, hier ganz konkret in der petrus auch das steckt in dieser Zielsetzung, auch das wünschen wir uns. Ich kann das von mir so berichten aus meinem Leben. Immer wenn ich von meinem eigentlichen oder ursprünglichen Zuhause bei meinen Eltern weggegangen bin an einen anderen Ort, dann habe ich mich ziemlich am Anfang schon sehr früh nach einer Gemeinde ähm, umgeschaut, habe versucht, eine Gemeinde zu finden, wo ich Anschluss finden kann. Das war bei längeren Abschnitten, zum Beispiel im Studium oder hier in Frankfurt so. Das war aber auch bei kürzeren Abschnitten der Fall zum Beispiel im Wehrdienst oder in einem Auslandspraktikum. Und da hatte ich tatsächlich mal ein sehr eindrückliches Erlebnis. Das war in Australien. Da habe ich ein zweimonatiges Praktikum gemacht während des Studiums. Ich hatte einen Job direkt im Zentrum von Sydney in einer Bank. Und bei einer meiner ersten Spaziergänge da in der Stadt im Zentrum ist mir ausgefallen die Central Baptist Church. Ein altehrwürdiges Kirchengebäude, Außen erklärt, angeschrieben, das ist die allererste Baptistengemeinde Australiens. Und ich dachte, ja, Baptistengemeinde passt, ähm, sieht interessant aus und ich will nicht viel Zeit verlieren, ich bin ja nicht ewig hier, ich will nicht viel Zeit verlieren mit der Suche nach der idealen Gemeinde, da gehe ich hin. Und jetzt stellt euch meine Überraschung vor, als ich da am ersten Sonntagmorgen saß, im Gottesdienst, und um mich herum fast ausschließlich Chinesen. Ich habe dann später erfahren, der Grund ist, dass diese Gemeinde in den 60er, 70er Jahren eine äh, krasse Strukturveränderung durchgemacht hat. Die äh, ganzen Weißen sind aus dem Stadtzentrum nach außen gezogen in die Vororte und haben dann auch die Gemeinde verlassen, haben dort neue Gemeinden gegründet oder sich Gemeinden angeschlossen. Und stattdessen sind aus dem nahegelegenen Chinesenviertel also Chinatown die Chinesen in diese Gemeinde gekommen. Und so war eben in dem Moment, als ich dort war, in den 90 ern Mitte der 90er Jahre, 80 bis 90 Prozent der Gemeindemitglieder Chinesen, chinesischstämmig. Und so saß ich da, in einer für mich total ungewohnten Situation, das erste Mal in meinem Leben erkennbar, sichtbar von außen, eine Minderheit, ein Fremder. Aber wisst ihr was, das hat überhaupt nicht gestört. Wir konnten trotzdem zusammen Gottesdienst feiern, Jesus feiern. Wir konnten Gemeinschaft haben in einem Jugendkreis und in Freizeitaktivitäten. Ich hatte trotzdem ein Zuhause auf Zeit gefunden. Vielleicht können manche von euch auch solche Geschichten erzählen, wie sie zu Hause gefunden haben in der Gemeinde, wie Gott ihnen da begegnet ist. Wir werden nachher noch Gelegenheit dazu geben, ich hoffe ich. Ich kann den einen oder anderen Bericht von euch noch hören. Jetzt komme ich aber vielleicht zum kritischsten Teil oder zum schwierigsten Teil, wenn ich frage, wie kann das denn gelingen? Die Zielsetzung ist, glaube ich, klar geworden. Was wir mit zu Hause finden, meinen, warum wir uns danach ausstrecken, aber wie kann das gelingen? Wir sind doch nur Menschen. Und allzu oft Menschen auch in der Gemeinde. Die Antwort führt uns zurück zum ersten Teil der Gemeindevision. Wir wollen Gott ehren. Wir kommen hier nicht in erster Linie als Selbsthilfegruppe zusammen oder als Verein zur sinnvollen Freizeitgestaltung. Wir versammeln uns in Gott. Er steht im Zentrum. Das ist der Grund, warum es Gemeinde überhaupt gibt. Das ist die Grundlage, die für uns alle gleich ist. Das ist unser aller Ziel. Deswegen kommen wir hier zusammen. Und selbst das würde vielleicht noch nicht genügen, aber der entscheidende Punkt ist, wir sind nicht allein hier als Menschen. Gott ist hier mitten unter uns. Der Heilige Geist lebt in jedem von uns, aber auf der Gemeinschaft und noch nochmal eine besondere Verheißung und ein besonderer Segen. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist heute Morgen hier. Und wenn sich heute Abend die Jugend trifft, dann ist er auch dabei. Und wenn wir uns am Dienstag als Älteste oder Gesamtleitung treffen, dann ist er auch dabei. Und wenn am Mittwoch das Lobbyteam übt, wenn ihr euch am Donnerstag in Hauskreisen trefft, wenn am Freitag der Teamkreis zusammenkommt, dann ist Jesus dabei. Und das verändert alles. Das verändert die Gemeinschaft und das gibt der Gemeinschaft, die wir hier in der Gemeinde haben, eine ganz andere Qualität. Und wodurch geschieht das? Wie wird das praktisch? Die Antwort ist ganz einfach und vielleicht banal. Es ist die Liebe gesehen, dass du mir hast. Nein, ernsthaft. Ich habe mit der Liebe begonnen. Wir wollen Gott ehren und lieben. Und das zweite Liebesgebot sagt Jesus, ist im ersten gleich: liebe deinen Nächsten. Und er sagt sogar, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid. Darin liegt Auftrag und Verheißung, meine ich. Ein Auftrag, wir sollen lieben und gleichzeitig auch eine Verheißung. Es kommt ja aus seiner Liebe, er hat uns zuerst geliebt und wir sollen einander lieben. Ich weiß, Liebe ist solch ein großes Wort, ist unendlich weit und tief, so umfassend, das ist manchmal schwer zu greifen. Ich versuche deswegen, das nochmal etwas christlicher zu machen. Für mich beginnt alles an der Stelle mit Offenheit füreinander. Das ist eine Haltung, da geht es gar nicht um eine To-Do-List, große Aktivitäten, sondern es geht um die Haltung. Es fängt mit der Offenheit füreinander an. Und Offenheit gerade für den oder diejenige, der oder die, die fremd ist der oder die so anders ist als du. Ich weiß, das Fremde wird manchmal als anstrengend oder sogar bedrohlich wahrgenommen. Aber ich denke, das ist nicht objektiv so. Das Fremde ist nicht objektiv anstrengend und bedrohlich. Das ist eine Frage meiner Wahrnehmung. Und daran kann ich arbeiten. Ich kann das Fremde auch als Ergänzung für mich wahrnehmen als Chance, dass ich selbst bereichert werde. Denkst du wirklich, als Gott dich geschaffen hat, war er in Höchstform und davor und danach hat er nur Ausschuss produziert? Ich kenne doch meine Fehler und Schwächen nur allzu gut und wahrscheinlich noch gar nicht alle. Wir alle sind doch auf Ergänzung angelegt. Wenn wir nur auf uns verwiesen sind, ja, dann kommen wir so mehr oder weniger zurecht. Aber gerade in der Ergänzung durch den Anderen können wir uns entfalten, können wir unser Potenzial voll entfalten, das Gott in uns hineingelegt hat. Nur aus der Ergänzung der vielen verschiedenen Puzzleteile entsteht das ganze Bild in voller Pracht und Schönheit. Ich möchte euch deswegen ermutigen, ganz konkret, dass ihr Offenheit wagt, und dass sie nicht nach dem ersten Eindruck urteilt. Da ist vielleicht dieser extrem ruhige Mensch, er kommt immer sehr spät, begrüßt niemanden, setzt sich auf einen Platz, wahrscheinlich eher im hinteren Bereich des Gottesdienstraumes. Nach dem Gottesdienst trinkt er schnell einen Kaffee, aber beteiligt sich nicht am Smalltalk. Du denkst, der will einfach keinen Kontakt. Tatsächlich ist der Mensch vielleicht einfach introvertiert, viele Menschen lösen bei ihm körperliches Unbehagen aus und er braucht die eins zu eins Situation, das Gespräch mit einem Gegenüber, wo er sich öffnet und plötzlich ganz tief redet und nicht so an der Oberfläche, nur über Fußball und schnelle Autos. Oder da ist dieser nachdenklich abwägende Mensch, der nie spontan zu irgendwas Ja sagt. Du denkst, was für ein Langweiler oder einfach desinteressiert? Tatsächlich braucht dieser Mensch vielleicht einfach Zeit, um in Ruhe Vorteile und Nachteile abzuwägen, Kosten und Gewinn. Und wenn er sich dann entschieden hat, dann ist er umso begeisterter und engagierter und verbindlicher dabei. Oder ganz anders, da ist dieser fröhliche Mensch immer ein Flottenspruch auf den Lippen, der bringt jeden Kreis, in den er kommt, sofort zum Lachen. Du denkst, so ein niemals ernsthafter Luftikus. Und diese Fröhlichkeit, die ist doch eh nur aufgesetzt und unecht. Vielleicht steckt tatsächlich hinter der Fassade ein verletzlicher Mensch, der sich die ganze Zeit fragt, ob er auch noch geliebt und angenommen ist, wenn er nicht mehr fröhlich und lustig ist. Jemand, der sich danach sehnt, dass er mal ein ernsthaftes Gespräch über ein ernsthaftes Thema sprechen kann, führen kann und in sein Herz schauen lassen kann, in die Herzensanliegen, die ihn beschäftigen. Und dann ist da der Mensch mit Migrationshintergrund, der auch nach vielen Jahren in Deutschland nur gebrochen die deutsche Sprache spricht, sich schwer tut, entweder gar nichts sagt oder nur sehr langsam formuliert und sehr einfache Sätze, du denkst, der hat auch nichts zu sagen. Dabei braucht dieser Mensch vielleicht einfach ein Gegenüber, das ihm mit Wohlwollen begegnet statt mit Ablehnung und ihm geduldig zuhört, bis es ihm gelingt, aus seiner Muttersprache seine Gedanken in die Fremdsprache zu bringen, die Deutsch sehen ist. Das sind willkürlich von mir gebildete Beispiele. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Menge weitermachen. Worum es mir eigentlich geht, ist jetzt nicht bestimmte Charaktere hier zu bilden, sondern ich möchte euch Lust machen auf Begegnung, Lust daraus, andere kennenzulernen, Lust auf Ergänzung, Lust daraus, Schätze zu heben, wenn man mal bei verschiedenen Menschen hinter die Fassade schaut. Ich möchte deswegen meine Predigt mit einer Challenge beenden, wir wollen uns alle gemeinsam aus dem Weg machen, dass Menschen ein Zuhause finden. Und jede Veränderung, jeder Weg beginnt nun mal mit einer Entscheidung und einem ersten kleinen Schritt. Deswegen jetzt die Herausforderung, an dich persönlich, an dich auch, auch an mich. Wenn du aufstehst nach diesem Gottesdienst, dann schau dich doch mal um und such dir gezielt jemanden aus, mit dem du noch nie gesprochen hast, oder schon lange nicht mehr. Geh auf denjenigen, diejenige zu. Stell dich vielleicht kurz vor und ich frag ganz einfach, wie hat dir denn die Predigt gefallen? Wie war der Gottesdienst für dich? Ich wünsche mir, dass wir dann in ein Gespräch kommt, vielleicht auch über andere Themen. Und wenn du genug hast, dann sag, schön, dass wir mal reden konnten. Vielen Dank und ich wünsche dir noch einen gesegneten Sonntag dann darfst du auch weitergehen. Und ich bete, dass Offenheit und Liebe unter uns wachsen und wir diesem Ziel näher kommen. Nicht nur als die, die heute Morgen hier sind, sondern dass auch viele andere Außenstehende, die noch zu uns kommen, hier in der Petrusgemeinde und bei Jesus ein Zuhause finden.